0: Así que yo quiero que me acompañen por favor a un texto bíblico que está en la epístola a los Corintios, primera de Corintios capítulo 6, primera epístola a los Corintios capítulo 6 y el versículo 12. Vamos a estudiar un solo texto en esta mañana. Voy a leer el texto bíblico en tres versiones y luego te voy a dar el título del mensaje. Dice la palabra de Dios. Estoy en primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Voy a comenzar leyendo la nueva Biblia de las Américas y dice sí la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas. Pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Ahora voy a leer la NTV. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ahora voy a leer la traducción del lenguaje actual, la TLA. Dice así, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, dice Pablo, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Una vez habiendo leído la palabra de Dios, nuestro texto base de hoy, que estaremos estudiando, estaremos meditando, reflexionando juntos, pensando juntos, en este texto tengo el, el título del mensaje de hoy. Y el título es el siguiente, para que tú puedas tomar nota. No me dejaré dominar por ninguna. Ese es el título. No me dejaré dominar por ninguna. Si tú piensas un poquito en esta frase, que es el título, está basada en nuestro texto base de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. ¿sí? Donde Pablo el apóstol dice en la parte final, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y para aquellos que están tomando nota y que después quieren hacer una reflexión y meditar en esto, yo voy a tener tres frases aplicativas, tres frases aplicativas en el transcurso del mensaje de hoy. Y aquí viene la primera frase aplicativa. Yo la tengo debajo de mi título. Mi título es, no me dejaré dominar por ninguna. Y la primera frase aplicativa es esta. El dominio, el dominio viene al recibir a Cristo, el cual Cristo, mediante su poder, somete el corazón, mi corazón y las decisiones. Y miren esto. Somete mi corazón y mis decisiones a la libre y amorosa voluntad de Dios. Vuelvo a leerlo de corrido. El dominio, el control, el dominar viene al recibir a Cristo, el cual Cristo mediante su poder somete el corazón. Recuerden que en el corazón radica lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos y dice ahí las decisiones, pero dos cosas, a la libre y amorosa voluntad de Dios y vamos a seguirlo esto desglosando en el transcurso de nuestro mensaje y evidentemente hoy voy a hablar de un tema que es las adicciones aquello que nos puede controlar aquello que nos puede dominar somos adictos a algo tenemos alguna adicción hay algo a lo que hoy tenemos un comportamiento compulsivo saben que los psicólogos ya no le llaman adictos a las personas que antes se les decía adictas ya tiene otro nombre y no, no precisamente adicto sino tiene que ver con alguien que es controlado dominado marginado por eh, el deseo, por el impulso, por algo que, que lo viene a dominar a él. Y hay algunos, algunos tipos de adicciones que yo quiero mencionarte. Algunos tipos de adicciones. Tenemos tres tipos de adicciones. Obviamente que hay muchas más. Yo quiero mencionarte tres. Adicciones de conducta. De conducta. Estamos hablando... Al juego, al sexo, trabajo, internet, sectas, religión, relaciones y hablando de una codependencia. También tenemos adicciones de ingestión química, hablando del alcohol, nicotina, cocaína, marihuana, opio, sedantes e eh, hipnóticos, anfetaminas, éxtasis y heroína. También tenemos adicciones de ingestión, acá, acá estamos hablando de la comida, tenemos anorexia, bulimia y tenemos al comedor compulsivo. Cuando hablamos de comedor compulsivo no hablamos de un restaurante, hablamos de un ser humano que le encanta comer, le encanta la comida, obviamente de forma desmedida. Particularmente, particularmente, ¿por qué tomo la epístola a los corintios? Bueno, la epístola a los corintios, donde yo quiero que ahora tú estés conmigo aquí después de ver eh, este tipo de adicciones que existen estamos en el capítulo 6 de 16 capítulos Pablo, Pablo fue llevado a Corinto ahí en Grecia Pablo fue llevado a predicarle el evangelio a los atenienses y fue descendiendo hasta llegar a este puerto Corinto donde conoció un matrimonio Priscila y Aquila, los gana para Cristo este matrimonio se dedicaba a, la, a hacer tiendas de campaña y Pablo llega a este lugar donde dos cosas, dos cosas eran como que el deporte favorito. Número uno, el intelectualismo. Eran fanáticos por la sabiduría. Y ahí tenemos a Aristóteles, tenemos a Platón y tenemos otros como Sócrates, que eran, eran seguidores, eran personas a las que seguían. ¿Por qué? Por su filosofía de la vida y, y cómo a través de sus filosofías generaban una, una tendencia a seguirles y a verles como seres eh, sobresalientes entonces había un fanatismo por el intelectualismo por la sabiduría del mundo pero también había lo segundo que era eh, un fanatismo una adicción a la inmoralidad y tienen, tenían ahí un templo un templo de 10.000 mujeres que vendían sus cuerpos Prostitutas, esa es la palabra, prostitutas dedicadas a eso, a la prostitución, en donde se promovía eh, en todos los aspectos, todos los aspectos, las relaciones ilícitas sexuales. Este, esta epístola se divide en dos partes. Pablo, una vez que, que siembra el evangelio de Cristo en este lugar, porque eso es lo interesante, aquí se sembró el evangelio de Cristo. Pablo, al escribirles y al ver los, los problemas, si hablamos de una iglesia problemática en el Nuevo Testamento, esta es la iglesia más problemática del Nuevo Testamento, la iglesia a los corintios, la iglesia más problemática, con muchos problemas internos, con mucho desorden, con mucha división. Pero había habían ciertas causas, ciertas causas que generaban esos problemas, esos conflictos. Y esto te puede dar luz a ti y luz a mí. La primera causa la encontramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y era lo carnal. Eran carnales. Y yo quiero decirte algo, porque Pablo habla acerca de los, de los carnales, habla del hombre carnal, Habla del hombre natural y habla del hombre espiritual y yo creo, yo creo, sostengo que la luz del evangelio ha llegado a una persona como el carnal, pero no, no ha invadido una revelación total a esa alma y a ese corazón que... Por, por seguir viviendo como antes o quizás aún peor por lo que ya sabe de lo que la Biblia dice no es nacido de nuevo no ha nacido de nuevo entonces el carnal y el, y el hombre natural casi casi son lo mismo la única diferencia es que el carnal está eh, mezclado entre los que sí han nacido de nuevo entre los que sí han manifestado la revelación de Jesucristo a sus vidas y la convicción del Evangelio para vivir conforme a la voluntad de Dios, persiguiendo la santidad, la justicia, la rectitud, tomando su cruz y avanzando en pos de lo que no es fácil pero la segunda división de la epístola a los corintios la encontramos del capítulo 12 al capítulo 16 la primera parte del 1 al 11 carnales y la segunda parte espirituales va a hablar de cosas espirituales desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16 el apóstol Pablo y es interesante que hay muchos pasajes aquí claves pero yo quiero leerte un par principales si tú me acompañas al capítulo 1 Así los saluda Pablo, en el versículo 2, a la iglesia de Dios, que es San Corinto, la iglesia eran todos los creyentes que habían creído dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús a través del nuevo nacimiento en Cristo entran en un proceso de santificación, donde Cristo santifica a esa iglesia, a esos creyentes y dice el versículo 2 llamados a ser santos porque tenemos una posición de santos Cristo vive en nuestro corazón y Él opera en nuestros corazones no dejándonos iguales pero entramos en una práctica, en un proceder donde anhelamos la santidad, buscamos la santidad. Y dice el texto con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, eh, Señor de ellos y nuestro. Y así Pablo los saluda a, a esta iglesia de la que te estoy mencionando. ¿Cómo se divide los problemas que estaban enfrentando? Pero si hay un versículo con el que tú te debes quedar hoy, por supuesto, aparte de nuestro te texto base, que es el 6.12, es el versículo 9 del capítulo 1. Este es un texto base en todos los 16 capítulos de esta epístola, a los primera de Corintios. Dice, fiel es Dios... Por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y aquí habla de que la vida de Cristo se nos compartió a nosotros para que nosotros compartamos la vida de Cristo con otros. Ese llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo es compartir la vida de Jesucristo con otros. Compartimos de lo que nosotros hemos recibido. Damos de lo que tenemos y cuando aquí hablamos de esta fraternidad, de esta comunión que empieza con su Hijo Jesucristo repercute a todos aquellos que nos rodean, que nos rodean y el otro texto clave, clave para entender. El, el contexto cultural es el versículo 21 del capítulo 1. Leímos el 2, el versículo 9 y el versículo 21 que dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen y acá había un problema que seguía existiendo en la iglesia ¿por qué Pablo les dice esto? porque estos creyentes estos carnales estos hombres naturales y mujeres seguían apoyándose en la sabiduría del hombre sea quien sea porque a veces pasa esto, nosotros idolatramos a un predicador o a un pastor o a un enseñador y por eso no cambiaban, por eso no cambiaban. Te lo voy a volver a repetir, por eso no cambiaban, por eso seguían iguales. ¿Por qué? Porque se seguían apoyando en la sabiduría de un hombre. Sea quien sea el hombre, te estoy hablando de... Un pastor, un predicador, un enseñador, un mentor, un apóstol como Pablo. Y Pablo le estaba diciendo quién es el que realmente podía cambiarlos. Y es lo que Dios tiene a través de su mensaje. ¿Por qué? Porque recuerda que habían creyentes que seguían a Apolos otros que seguían a Cefas otros que seguían a Pablo y algunos que se creían los más más y quiero decirte que eran los peores que decían nosotros seguimos a Cristo esos eran los peores ¿sabes por qué? porque eran los más religiosos todavía los más religiosos porque si decían que seguían a Cristo entonces ¿por qué? seguían practicando cosas como como el incesto como, como la inmoralidad y permitían que, que, que el alcohol los gobernara y caían en la borrachera en diferentes cosas, ah, pero se decían seguidores de Cristo. Ahora sí, vamos a nuestro texto base. Vamos a nuestro texto base, que es 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, Y tenemos que sacarle provecho y jugo a este texto. Voy a volver a leerlo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Hay algo de lo cual hoy estás siendo adicto. ¿Hay algo de lo cual hoy te está dominando, te está controlando? ¿Tienes una tendencia a, a, a algo compulsivo? Llámese comida, llámese redes sociales, llámese tensión nerviosa, llámese eh, el, el verte de una forma que no, te, no es real. ¿Hay algo que hoy te domina, te controla? Yo quiero que estudiemos, yo quiero que busquemos. Y mira, yo quiero decirte algo en esta mañana. Vengo de un hogar destruido. Vengo de un hogar donde siete hermanos, papá, mamá, permitían ciertas malas decisiones. Tres de mis hermanos fueron adictos a las drogas. Uno fue asesinado en la cárcel porque robaba para consumir. Cayó preso y lo asesinaron. Dos de mis hermanos que, que, que por la gracia del Señor, los alcanzó, los dos son portadores del, del VIH, del SIDA, por consumir drogas. A mi casa llegaban de todo tipo de personajes, desde traficantes de cocaína, de marihuana, hasta prostitutas. Mi casa se volvió un, un, un circo en donde invadía todo lo que tú te puedas imaginar pecaminoso y malo. Y Dios me rescató de ahí a los 11, 12 años. Dios me sacó de ahí para, para que, claro, a través del Evangelio y de Jesucristo y de la gloria del Evangelio pueda ayudar a otros en este sentido. Y quiero decirte algo. Cuando yo estudiaba este pasaje, retumbaba en mi mente y en mi corazón una frase del apóstol Pablo, dicha a los filipenses, dicha por el apóstol Pablo, a los filipenses y él dijo así no que lo haya alcanzado ya qué significa eso qué significaba eso de pablo para los corintios para los filipenses que pablo estaba en un proceso como este servidor yo no me, no me considero inmune al pecado no me considero eh, intocable ante, la, ante lo que la sociedad promueve soy un hombre sujeto a pasiones y a luchas y por eso, por eso, cada día necesito más de la cruz cada día necesito más de esta influencia que viene de parte del cielo a mi vida porque no puedo, porque solo no puedo pero lo tengo todo para poder vencer para poder lograr la victoria, parece ser que alguno de los corintios Estaban tratando de usar su libertad cristiana para justificar sus pecados. Pablo insiste aquí que la libertad cristiana está limitada por dos restricciones en nuestro pasaje que estamos estudiando. La primera, ¿es conveniente? ¿Ayuda a tal práctica? Por eso dice la frase, pero no todas son de provecho o convienen. O edifican la segunda nos va a esclavizar y nuestra frase final, pero yo no me dejaré dominar subraya eso, dominar por ninguna por ninguna y, y no menciono esto que esto puede pasar en nuestras vidas quizás no, no nos domina el alcohol o no nos domina la droga o no nos domina la pornografía pero quizás nos domina una persona y puede sonar a, a título mandilón, pero sí, no me dejaré dominar por ninguna. Sí, es que una persona nos puede controlar, nos puede dominar. En, la, en el transcurso de mis 45 años he podido ver cómo hombres o mujeres no salieron nunca hacia adelante. Nunca lograron eh, alcanzar su máximo potencial. ¿Por qué? Porque ya sea ella o él los tenían bajo un dominio bajo un dominio y ambos se hacían daño ambos pero era, era una relación tóxica y codependiente que evidentemente no es fácil salir el creyente no está sitiado por una multitud de restricciones escuchen bien esto todo le es legítimo pero no puede dejar de vivir bajo la tensión de que esta libertad debe estar dirigida por el amor muy importante si sí hay libertad pero qué dirige mi libertad porque mi libertad fácilmente se puede ir a los extremos o, o hay un legalismo o hay un libertinaje y aquí se habla de una ley pero no de una ley que los quería legalizar a un extremo de, de sobre exigencia de leyes, que lo único que iba a hacer era promover hipocresía. Pero tampoco era la otra ley, que era la ley del libertinaje, donde tú podías hacer lo que a ti se te antoja y no iba a pasar absolutamente nada. Hay una ley que se imprime, se sella en este mensaje y en nuestros corazones si somos receptivos y es la ley del amor dirigidos por el amor el Espíritu Santo nos ayuda a no dejarnos esclavizar por algunas cosas que aunque no están expresamente prohibidas no tienen buenos resultados yo quiero decirte algo esta frase todas las cosas me son lícitas está mal interpretada y muchos creyentes la han usado para su conveniencia. Ahora, en Corinto, déjame explicarte esto. Había un grupo gnóstico. Ellos decían que la materia no fue creada por Dios, sino por una deidad inferior. Y carece de cualidad ética. Así que los excesos del cuerpo no afectan al espíritu ya que solo el alma ha de ir al cielo y aquí hay un pensamiento que se descubre aparte en, 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 en el apóstol Pablo ¿cuál es el pensamiento que se descubre? se descubre el pensamiento sobre la dignidad del cuerpo de una persona que ha creído en Cristo la dignidad, la dignidad del cuerpo de, eh, ¿Para qué usamos el cuerpo? El cuerpo es un transporte. ¿Para qué lo usamos? ¿Cómo lo usamos? En la semana hablábamos con ciertos, ciertos varones. Los ojos, los oídos, ¿sí? nuestra lengua, nuestras manos, nuestros pies. Todos los, todos los órganos que Dios nos ha provisto. ¿Para qué los usamos? El apóstol propone el principio aquí. En este pasaje de 1 Corintios 6.12. El principio de la libertad cristiana. ¿Cuántos hoy no quieren este principio? Yo lo quiero en mi vida. Yo quiero andar en la libertad que Cristo me ofrece. Pablo advierte una y otra vez... Que la libertad del cristiano no tiene otra restricción. No tiene otra restricción que la que impone el mandamiento del amor. Y fíjense, Gálatas capítulo 5, versículo 13, Pablo dice así. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne o para hacer lo malo. Sino sírvanse por amor los unos a los otros. Yo, yo quiero que pienses conmigo en esta mañana. Tú y yo vivimos en base a la conciencia del otro. Quiero que pienses conmigo. Vivimos en base a la conciencia del otro otra cosa quiero que pienses conmigo vivimos en base a la conveniencia del otro es decir, por el amor que tengo de Dios en mi corazón si hay algo que yo no voy a hacer, que va a causar tropiezo no lo hago porque al otro no le conviene al otro no lo va a ayudar y si el otro ha decidido no consumir ciertos alimentos bueno, y yo estoy conviviendo con él yo debo no consumir esos alimentos. No porque consumir ciertos alimentos sean pecado. Porque ahí es donde entraba el legalismo. Que ya prohibían ciertos alimentos. No. No. No se prohíben ciertos alimentos. ¿Qué es lo que se hace? Uno toma decisiones voluntarias por el bien de algo que en este pasaje del capítulo 6 de Corintios va a aparecer varias veces, y es la palabra cuerpo, cuerpo, cuerpo. ¿Por qué por el bien del cuerpo? Porque el cuerpo dice Pablo es el recipiente donde mora ni más ni menos el santo espíritu de Dios. Por eso quiero que pensemos en eso, en la ley de la conveniencia, en la ley de la conciencia del otro. Y miren, hay una frase aquí, ¿no? Todo me es lícito. ¿Quiénes gritaban esto? Los gnósticos. Los gnósticos gritaban, ¡Todo nos es lícito! ¡Todo nos es lícito! Sí, contesta Pablo. Pero no todo es provechoso. Más aún, puede ser dañoso. Por tanto, yo no me dejaré dominar por nada. En efecto, el que se deja dominar por algo ha dejado su condición de señor para pasar a la condición de esclavo. ¿Y cuánto Pablo habla de esto? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos la epístola a los romanos? Capítulo 6. Ahí habla de un amo llamado el pecado. Porque el pecado se vuelve el amo del, 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 del corazón. El que dicta las órdenes. Y antes de venir a Cristo, antes de venir al nuevo nacimiento, el pecado nos controlaba y nos gobernaba. Era nuestro amo. Pero cuando nacimos de nuevo, cuando resucitamos a la nueva vida en Cristo y por Cristo, ¿qué hizo Cristo en nuestros corazones? Rompió ese poder. Ya ese poder, ya ese poder fue roto. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la voluntad de decidir no pecar. Yo puedo no pecar por Cristo en mi corazón porque hay un poder más grande que el poder del pecado. Por eso Pablo lo, lo, lo explaya tanto en sus epístolas en, en relación a la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, no hay poder sobrehumano que pueda contra la resurrección, contra el poder de la resurrección. Y si Cristo ya resucitó en tu corazón, si Cristo ya nació en tu alma, tú puedes gobernar, tú puedes controlar, tú puedes dominar eso que antes era tu amo que se podía, se podía ver en tu manera de hablar, en tu manera de, 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 de vivir, en los, los lugares a donde ibas, las cosas que consumías. Tú puedes controlarlo. Tú puedes volverte ese señor, ese amo. Y ya no estar en la condición de esclavo. Hoy, ¿cómo estás? Hoy, ¿cómo te encuentras? Déjame darte la segunda frase aplicativa. La segunda frase aplicativa. La segunda frase aplicativa dice así. Conocer cuáles son mis debilidades, reconocerlas, conocer cuáles son mis debilidades, reconocerlas y buscar cómo controlarlas, cómo controlarlas sin que me dominen, es un poder que solo Cristo da. Te lo voy a repetir. Conocer cuáles son mis debilidades, reconocerlas y buscar cómo controlarlas sin que me dominen. Es un poder que solo Cristo da. Yo llevo ya varios meses congregándome vía virtual a un grupo que se llama NEA, Nueva Esperanza para las Adicciones. Ahí se conectan en Buenos Aires, Argentina. El que lo dirige es mi cuñado Fernando. Él es un muchacho que estuvo en las drogas. También es portador del VIH. Y es interesante estar en esas en esas reuniones donde la mayoría son personas que tienen luchas muy fuertes con drogas, alcohol, pornografía, cosas muy fuertes. Y una de las cosas que me impactan, que siempre preguntan, es eso. ¿Hace cuánto que no consumís o que no consumes? ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas limpio? Dicen. ¿Cuánto tiempo llevas limpio? Limpio es que no, no, no se ha metido con nada, no le ha entrado a nada. Limpio. Y algo impactante, mis queridos, es la sinceridad de una persona así. Como sin tapujos te dicen la, la verdad, te dicen lo que es. Así que, pensando en esto, yo quiero concluir aquí con no me dejaré dominar por ninguna cosa, por nada, implica tres, tres verdades, tres eh, pasos que te involucran a ti, me involucran a mí. Lo primero, el primer paso es conocer lo desconocido. Lo segundo, caminar en dependencia. Y lo tercero, controlar mi debilidad. Conocer lo desconocido, caminar en dependencia y controlar mi debilidad. Mira, primero, conocer lo desconocido. Pablo, aquí en el capítulo 6, va a mencionar seis veces, seis veces, una frase, versículo 2, o no saben, y lo hace siempre en forma de pregunta, versículo 2, o no saben, versículo 3, no saben, versículo 9, o no saben, versículo 15, no saben, versículo 16, o no saben, y versículo 19, o no saben, por eso conocer lo desconocido. ¿Y qué es lo que ellos tenían que conocer que estaba siendo desconocido? Lo primero, aquí, es reconocer mi incapacidad reconocer mi capacidad lo segundo recibir la influencia salvífica y lo tercero restaurar mi interior y miren aquí Pablo dice en el versículo 9 en la pregunta que hace estoy en el capítulo 6 de, lo, de, lo, de primera de Corintios o no saben que los injustos dice los injustos no heredarán el reino de Dios es decir no son salvos si se mueren hoy no, se van al infierno los injustos y termina la pregunta y dice Pablo es más dice no se dejen engañar ni los inmorales ni los idólatras acuérdense que eran dos, dos cosas a las que se inclinaban sí, se inclinaban al intelectualismo la sabiduría de este mundo la filosofía y la inmoralidad y dice Pablo aquí que ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros ni los afeminados, ni los homosexuales ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos ni los eh, difamadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios ¿qué está diciendo aquí Pablo? que lo repite dos veces, no heredarán el reino de Dios, lo repite dos veces no tendrán entrada a la eternidad y miren, amados míos amados míos, por el amor de Dios cuando nosotros venimos al evangelio y seguimos practicando la injusticia, la inmoralidad seguimos pensando que se puede vivir en unión libre seguimos pensando que se puede practicar el sexo con quien sea cuando sea, sin el matrimonio sin eh, un voto de pureza para con Dios, porque nosotros como iglesia no fomentamos la fornicación, no fomentamos la, la deslealtad, la infidelidad, fomentamos la fidelidad a Dios si estoy casado a mi esposa, si estoy soltero, a la persona que Dios tiene preparado para mí, para que yo llegue al altar del matrimonio puro, como Dios pide y darle esa pureza a esa persona con la que voy a estar por siempre hasta que Cristo venga por mí pureza pero miren, esto ha sido una realidad desde este momento antes y hoy en día pero a mí me impacta algo porque el Espíritu Santo ¿saben qué, qué hizo conmigo? me llevó al último capítulo de la Biblia al último libro de la Biblia miren lo que dice último capítulo de la Biblia capítulo 22 de Apocalipsis si no lo encontrás bueno Porque, <risa> Hacemos honor A que estamos verdaderamente perdidos Último, último libro de la Biblia Apocalipsis capítulo 22 22 el apóstol Juan en la isla de Patmos y todo lo que este gran libro trae para nosotros como creyentes de los eventos futuros, de las profecías que van a suceder después, habla aquí para la iglesia, a la iglesia y dice el versículo 11, versículo 11 del capítulo 22. Miren lo que dice 22 11 que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga o siga perdón, guardándose santo. Juan, que estaba promoviendo la injusticia, no. Lo que estaba Juan haciendo es esto: lo que hizo a, la, a las iglesias a través del Espíritu Santo quitar la careta. Quitar la careta de la hipocresía, de la apariencia, de que tú te crees algo que no estás siendo, que no es una realidad, que invade, que, que, que hace que tú realmente estés camiña, caminando, anhelando la justicia, anhelando la manifestación de Cristo a nuestras vidas, viviendo para lo eterno promoviendo, predicando, jugándotela por el mandamiento más, uno de los más difíciles, la santidad, la, la pureza. Y por eso volviendo a nuestro texto aquí a Primera de Corintios en este de conocer lo desconocido lo que Pablo estaba diciéndoles ustedes tienen que reconocer que, que son incapaces es decir, si la, la, la injusticia sigue siendo parte de su práctica si la inmoralidad sigue siendo parte de su práctica si la idolatría, llámese trabajo, llámese pornografía, llámese dinero llámese comida, lo que fuera sigue siendo parte, ustedes no han nacido de nuevo no ha nacido de nuevo y por eso recibir la influencia salvífica por, porque Pablo dice en el versículo 11 y esto eran algunos de ustedes. Y en esos algunos estaban estos gnósticos que querían introducirle a la iglesia esta filosofía. Y, y recuerden esto. Cuanto más la iglesia permite que las filosofías entren, más mal la iglesia va a estar en este tiempo. Porque la iglesia no está para parecerse a las filosofías o a lo que el mundo promueve, sino todo lo contrario. La iglesia está en este mundo para transformar las filosofías. La forma de pensar. Y Pablo dice, y esto eran algunos de ustedes, pasado, pero, dice Pablo, fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Acá está la teología de lo que salva. Cristo salva, el Espíritu Santo sella, aparta y trae esa garantía de que ya no somos criaturas solamente, creadas a la imagen. Fuimos comprados para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Y por eso recibimos una influencia salvífica. ¿Qué hace algo esta influencia salvífica? Lava, santifica. Y opera nuestro interior, ¿para qué? Para aborrecer lo que antes amábamos y amar lo que antes aborrecíamos. Amamos la justicia que antes aborrecíamos. Y buscamos voluntariamente ponernos de pechito para que no, no, no va a ser fácil, va a costar mucho. Pero, pero, ese costar mucho tiene que ver con nuestra carne, con nuestros patrones, con nuestras formas de ser. Lo que no cuesta es que nos rindamos a Cristo y, y al estar rendidos a Cristo Cristo obra y opera y, y hace una obra extraordinaria por eso lo tercero es restaurar mi interior en este de conocer lo desconocido, cuando tú ves a un muchacho que era adicto que estaba todo sucio, que estaba por, por, por diosero por las calles, maloliente eh, hablando mal y, y, y mezclado con toda la impureza y moralidad y después lo ves limpio, lo lo ves bien peinado, lo ves hablando palabras correctas, lo ves predicando el Evangelio. ¿Quién crees que puede hacer eso? La presencia de un Salvador. Pero lo segundo es caminar en dependencia. Caminar en dependencia. Y aquí en caminar en dependencia, la dependencia de mi caminar tiene que ver con seis cosas que yo te quiero mencionar. Primero, caminar en dependencia significa describir mi realidad yo tengo que describir hoy cuál es mi realidad en pocas palabras ¿qué me domina hoy? ¿qué me domina hoy? pero lo segundo una vez que yo describo mi realidad y me pregunto ¿qué me está dominando hoy? lo segundo es disierno disierno entre el bien y el mal y acá hay una pregunta que yo me hago ¿cómo sé diferenciar? ¿cómo sé yo ver qué está bien y qué está mal? ¿cómo sé yo sopesar una decisión para después no arrepentirme de meter la pata hasta acá arriba y quizás ya es demasiado tarde aunque me arrepienta pero aparte de describir mi realidad aparte de discernir entre el bien y el mal lo tercero es desarrollo hábitos piadosos porque este, este caminar en dependencia es desarrollar hábitos piadosos y yo me pregunto aquí ¿cuáles son mis hábitos piadosos? porque eso es lo que pasa cuando venimos a Cristo Cristo hace esa rueda hace ese círculo de lo vicioso se, tran se transforma por lo virtuoso la corrupción se transforma por carácter lo que antes me controlaba, ahora lo controlo ahora yo puedo decir no puedo decir no a algo que antes me debilitaba como la kriptonita Superman. ¿Sí? Me debilitaba. Ahora puedo decir no. Y puedo estar tranquilo. Puedo estar en paz. Y lo necesitamos. Desarrollar hábitos piadosos. ¿Qué son los hábitos piadosos? Mira, son constancias en cosas espirituales. Leer la Biblia. Orar. Cantar alabanzas. Ser llenos del Espíritu estar en comunión con aquellos que claman al Señor por eso Pablo sabiamente cuando le escribe al joven Timoteo le dice Timoteo huye de las pasiones juveniles y Timoteo dice bueno, ¿a dónde corro? sí, corre, pero en esta dirección huye de las pasiones juveniles, corre con aquellos que en todo lugar invocan el nombre del Señor con aquellos hombres y mujeres que son piadosos, que aman la piedad que aman lo, lo que es puro, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es de buen nombre. Desarrollemos hábitos piadosos. ¿Cuánto tiempo hemos pasado esta semana con la palabra? ¿Cuánto tiempo hemos pasado esta semana en la luz de la influencia santa? Estamos memorizando versículos. Tenemos palabra de Dios presente acá y acá. Lo cuarto... Describo mi realidad, disierno entre el bien y el mal, desarrollo hábitos piadosos, pero lo cuatro es dominio o domino, perdón, domino mi debilidad, domino mi debilidad y mi, mi pregunta es, y es una pregunta a nivel futuro, ¿podré? ¿podré? porque yo recuerdo el testimonio de mi hermano Alejandro que hoy es un hombre de Dios en Argentina y él decía, hay algo en mi cerebro, en mi cabeza, que, me, que, me, que me, me carcome para ir y consumir. Y claro, aquellos que han sido adictos saben de lo que estoy hablando. Aquellos que han tenido problemas con las drogas o con el alcohol, saben de lo que estoy hablando. Y él decía, eso me domina, eso me controla. Por eso te digo que solo Cristo otorga un poder que te hace después dominar aquello que te dominaba. Y la pregunta, ¿podré? Sí. Sí vas a poder. Porque Cristo todo lo puede. Porque no hay nada imposible para Cristo. Y porque Cristo está a la puerta, a la puerta de tu vida, de tu corazón, de tu alma. Para que tú te dispongas a Él. Lo quinto es, defino que amo más. Defino que amo Amo más. Y mi pregunta es, ¿para quién vivo hoy? ¿Para quién estoy viviendo hoy? Porque quizás tú ya llegaste al Evangelio y sigues tropezando con lo que era tu tentación y tu debilidad y aquello que, que antes era, era tu amo, sigues cayendo en eso. Y quizás sí te arrepientes, entre comillas, y si lo confiesas, pero eso sigue siendo parte de tu vida. Y sabes que es un tema de amor. Es un tema de amor que si nosotros definimos en nuestro corazón qué amamos más, la fuerza del amor de Dios obra tanto en nuestro interior que ese pecado, es eso que antes era un placer, un deleite, hoy se transforma, como dice Pablo, en basura. Hoy se transforma en pan duro que no me interesa, no me importa, no me sacia, no lo quiero en mi vida defino que amo más y lo último despojo lo pecaminoso describo mi realidad que me domina hoy disierno entre el bien y el mal cómo sé diferenciar desarrollo hábitos piadosos cuáles son domino mi debilidad podré defino que amo más para quién vivo y despojo lo pecaminoso con qué con qué despojo lo pecaminoso y eso se conecta eso se conecta con el segundo punto de nuestro primer, nuestro primer pensamiento, conocer lo desconocido, que es recibir la influencia salvífica. ¿Cómo despojo lo pecaminoso? Pensemos que esta botella se llena de basura, se llena de tierra, se llena de cosas que la ensucian el agua que está pura. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Debo ponerla debajo de esa llave con agua limpia y dejar que el agua limpia entre aquí. Va a empezar a hacer algo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones por medio de su palabra, por medio de la confesión de pecados, por medio de ese poder santo. Empieza a entrar lo, lo limpio, lo puro, empieza a salir aquello que es pecaminoso. Y eso solo lo pueden hoy entender los que ya lo han hecho y quizás lo dejaron de hacer y te animo que no lo dejes de hacer porque esto no hay que dejarlo hacerlo jamás. Y si nunca lo has hecho porque hoy estás viniendo a Cristo para que sea tu salvador, desde ya te digo, desde ya te digo, si vienes a Cristo para que Él salve tu alma, tú necesitas tener una relación con Cristo en la que Él te hable y tú lo escuches, y en la que tú le hables, y tú sientas que Él te escucha. habla lo tercero para terminar, conocer lo desconocido, caminar en dependencia, y en tercer y último lugar, controlar mi debilidad. Y si tú estás en la misma posición que yo, un hombre que lucha, o una mujer que lucha, todos los días por agradar a Dios por hacer la voluntad de Dios por vivir para la gloria de Dios tú vas a prestar mucha atención a esto, porque solamente tengo tres cosas que van a controlar mi debilidad tres cosas por supuesto que hay muchas más muchas más, y sé que el Espíritu Santo lo va a traer en su revelación muchas cosas más lo tercero aquí, que es controlar mi debilidad hay tres cosas primero, amando a Dios Terce, segundo, afirmando mi identidad quién soy en él y tercero, aplicando su verdad amando a Dios yo aquí doy un énfasis porque veo veo, siento percibo que todo gira alrededor de lo que amo más de a quien amo más y es un mandamiento también poco predicado ¿Cuál es el mandamiento poco predicado? Amemos a Dios más que a cualquier cosa. Amemos a Dios más que a nuestras esposas. Amemos a Dios más que a nuestros hijos. Amemos a Dios más que a nuestro trabajo. Amemos a Dios más que el dinero. Amemos a Dios más que una profesión. Amemos a Dios más que cualquier cosa. Amemos a Dios. Y así lo puso el Espíritu Santo, en palabras de Moisés, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús lo, lo toma con el Espíritu Santo igual y dice con toda tu mente, corazón, alma, mente y fuerzas. Si hoy fuésemos llamados a rendir cuentas de nuestro amor por Dios... ¿cuál sería nuestra respuesta? la respuesta de Pedro sí señor fileo te amo pero te amo con un amor débil que a la primera tentación caigo a la primera seducción de lo que sea algo que me seduce me rindo cuando se trata de planificar el tiempo yo soy amo y dueño del tiempo no lo eres tú cuando se trata de los recursos yo soy el, el, el que los posee y la realidad es que mi, mi temor de ti en ese sentido es bendíceme mm. solamente quiero temarte para que me bendigas y no para que yo te obedezca en hacer lo que tú pides en tu palabra cuando se trata de ganar almas cuando se trata de hacer discípulos cuando se trata de ser iglesia. ¿Estamos amando eso que Dios ama? ¿Estamos involucrados en aquello que Dios promueve en todas las páginas de la Biblia? Porque lo segundo, ¿qué es lo que controla mi debilidad? Lo primero es amar a Dios. Lo segundo es afirmar mi identidad. Y miren, mi identidad... Está basada en muchos pasajes bíblicos, libros completos de la Biblia. Pero hay un texto que yo quiero decirte de memoria: que dice así: Sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Hay ahí hay identidad. Y dice el texto: Dos, y andad en amor, así como Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Identidad es quién soy en Cristo. ¿Cuál es mi posición? ¿Qué es todo lo que he recibido a través de venir al Evangelio? ¿De venir a la cruz? ¿De considerarme un, un bendecido con toda bendición espiritual? Mi identidad. Y hay identidades que no están afirmadas no están afirmadas que si yo te pido ahora tu documento de identidad sé que no lo tienes ni lo encuentras en tu casa porque no lo tienes no hay identidad la perdiste la identidad y si la perdiste hay, hay algo que debe ser de mucha preocupación porque no importa lo que estamos viviendo hoy a nuestro alrededor nuestra identidad sigue intacta intacta viva viva hoy como pastor yo me preocupo el que no nos estemos congregando presencialmente me preocupo ¿saben por qué me preocupo? porque sé que muchos no voy a decir nombres Dios lo sabe ya en los domingos es un día más de trabajo no es un día de adoración ya su pasión su, su, su fuego por la, por la obra de Dios, por las cosas espirituales, se ha apagado, se ha venido bajo. En esta semana, un hombre sabio me dijo que evidentemente esta pandemia ha venido a revelar quiénes son fríos, quiénes estaban fríos, quiénes demuestran que están fríos. ¿Quiénes son fervientes, fervorosos? ¿Quiénes están realmente comprometidos con Cristo? ¿Quiénes son seguidores de Cristo? Y yo quiero animarte a que no practiques la injusticia. No practiques la impureza. Busca la pureza, busca la justicia. Porque Cristo viene pronto. Afirmemos nuestra identidad pero en tercer y último aspecto en esto de controlar mi debilidad aplicando su verdad aplicar su verdad conocer lo desconocido caminar en dependencia y controlar mi debilidad aplicando su verdad y la verdad está aquí en lo que hoy estudiamos de 1 tesalonicenses 6.12 ¿qué debo aplicar? ¿qué debo aplicar? dice el texto Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y miren, les digo algo. En este, en este círculo de, de personas que se habían convertido, estaban a los que le, les encantaban las discusiones, los pleitos. Y se ponían a, a, a pelear, se ponían a... A, a evaluar sus, sus conceptos eh, sus, sus filosofías y se pasaban horas así horas y horas y días y semanas y meses discutiendo eh, peleando llegando a con conclusiones filosóficas de sabidurías terrenales y saben que a veces así pasa en la vida cristiana también porque en la iglesia se ha, se ha, habido, ha habido mucho de esto, de peleas, discusiones, pleitos de quién tiene la razón. Y lo que se muestra en eso es la inmadurez que hay. Lo que se muestra en eso, que es inmadurez espiritual, que era uno de los problemas de los corintios, inmadurez. Pero también lo que se demuestra es la, la insensibilidad al mensaje. Porque sabes que cuando tú y yo venimos al evangelio, no venimos a ver quién tiene la razón. No venimos a ver quién predica mejor. No venimos al evangelio para ver al otro qué hace y qué no hace y para ser jueces de los demás. Venimos al evangelio para que el evangelio nos desnude, nos descubra. Y nos haga siempre estar pegados al Evangelio. Y no ser promotores de discusiones. No ser promotores de, a ver, ¿qué busco de dudarle aquí para justificar la vida que yo quiero tener? Y tú puedes llegar a estar pensando, entonces yo puedo fumar. Entonces yo puedo tomar, ¿cuántas, cuántas botellas puedo tomar? Entonces yo puedo hacer esto, puedes hacer... Mira, eso es justamente lo que te estoy diciendo eso es querer justificar algo que está dañando el templo algo que está afectando y mira si hay algo que yo hago constantemente en mi vida eso algo que yo hago sea lo que sea va a traer una consecuencia el día de mañana va a traer una consecuencia lo que se llama la causa y el efecto la causa y el efecto y se ha hablado ya varias veces de la salud emocional, espiritual, física. Se ha hablado de la ansiedad. Se ha hablado del rencor, de la amargura, del resentimiento de pedir perdón. Así que yo concluyo con la tercera frase aplicativa. Tercera frase, frase aplicativa. Y esta es. Dios me creó. Dios me creó a su imagen y me compró con la sangre de Cristo Dios me creó a su imagen y me compró con la sangre de Cristo para darme la capacidad darme la capacidad de conocer caminar y controlar cualquier debilidad que tenga voy a volver a repetir Dios me creó a su imagen pero recordemos que después vino el pecado entonces ¿qué hizo Dios y me compró con la redención, con la justificación con la sangre de su hijo ¿para qué? para darme la capacidad darme la capacidad de estas tres cosas que vimos para concluir conocer lo desconocido control, caminar, caminar en dependencia y controlar cualquier debilidad que tenga. ¿Hay algo que te domina hoy? ¿Eres dueño de ti mismo? Hay disciplinas que gobiernan desde el cielo. Tu corazón, tu alma, tu temperamento. Y tú, y tú vas, vas vivificando eso en tu vida, en tu diario. Vivir donde ves donde palpas la presencia de un ser inmenso y poderoso que opera o te estás endureciendo o te estás volviendo cada vez más cínico o cada vez más sordo, cada vez más ciego o estás permitiendo que, que tú piensas que puedes negociar con Dios y que puedes, puedes engañar a este y hacer esto por debajo. Eso no vale, no es válido delante de Dios no es válido y tarde que temprano tarde que temprano el pecado te va a alcanzar y acuérdate que el pecado no pasa más que la factura de la muerte ¿qué vamos a hacer hoy? ¿qué decisión vamos a tomar hoy? ¿qué vas a hacer con aquello que te está dominando? ¿Qué vas a hacer con aquello que te está dominando? Vengamos a Cristo. Vengamos a la verdad de la palabra de Dios. Para ser dominados, controlados por Cristo, por Dios, por su palabra. Padre, gracias te doy en esta hora por lo que tú has traído para nuestras vidas. Y Dios deberíamos preguntarnos, ¿esto nos conviene? Es que hiciéramos algo, esto que voy a hacer me va a esclavizar, me va a hacer codependiente, porque hasta lo bueno puede transformarse en pecaminoso, por eso Santiago lo dijo. Así que Padre, en esta hora aplica tu palabra, tu verdad a nuestros corazones. Y si hay esclavitud, en el nombre de Cristo yo pido, clamo por libertad y si hay almas muertas que resuciten a través de recibir a Cristo en sus corazones si hay corazones duros yo te ruego que vengas con tu cincel Padre Santo y quebrantes ese corazón para que soltemos aquello que hemos abrazado carnal, pecaminoso, inmoral, injusto y que abracemos abracemos la justicia la piedad la pureza el amor y esta libertad que tú nos ofreces eres hermoso Dios precioso Dios te alabamos y llevamos este mensaje en nuestros corazones y a todos aquellos que lo han escuchado. Sabiendo que tú vas a hacer obras extraordinarias. En el nombre, que sobre todo nombre, el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y Amén.